0: Este recap de Star Trek Discovery está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa, que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Y también por nuestro enlace de afiliados de Amazon, Amazon series.com para todas tus compras, ahora en Reyes o para cualquiera a lo largo del, del mes de enero. Recuerda, utilizando series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por cierto, este jueves 4 de enero estaremos grabando un programa en directo en el Flix Arts Bar de Alicante en el barrio Benalú a partir de las 8 y media con un montón de amigos hablando de Star Trek Discovery. Te esperamos allí, recuerda, el jueves a las 8 y media.
1: Hola, Dani. Hola, Se ¿Qué raro es esto? Tío? La es nuestra vida en gran bajo de la galaxia, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que grabamos mirándonos la cara un review de, de Star Trek Discovery. De verdad.
0: ¿Y, y programas, yo creo que desde San Vicente el último, porque yo creo que a Elche sí que desde que hemos empezado en todavía no hemos podido coincidir. Todavía
1: no hemos podido coincidir. Amenazo con ir a Slumberland. En, y yo, en yo creo VR, que este bien. sí
0: tenemos, a ver si en Navidad logramos hacer algún tipo de review, aprovechando que además mi querido hermano estará por aquí y yo creo que vamos a hacer alguna cosa uh -huh. pero sí, hacía un porrón, porrón, desde luego que no grabamos los dos uno frente del otro y estamos pues eso, con el equipo móvil, con los micros de, sí. de solo tal y a ver con qué el, te funciona es, esto
1: con este sonido de ambiente, pero bueno mejor que cuando lo hacemos por Skype ¿no? sí, sí hombre,
0: eh. indudablemente, esa parte eh, ventaja, yo creo que la maravilla técnica hará que al menos el zumbido de fondo que tenemos aquí que, que eso tiene que ser, ¿de qué tal, de no? De que tiene que ser. no
1: sé, algún aire acondicionado o algún algo que hay por aquí, pero bueno, me, me siento menos culpable desde que en After Trek que han hecho la conexión con dos guionistas del último episodio por, por Skype y como ha dicho el presentador we have a little Skype sound situation Skype sound situation o algo así no o sea que, que en, todas, en todas partes cocinabas y y ya están los profesionales también ¿no? Yo solo oía, eh,
0: recuerdo de, 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 de gente que nos ha comentado programas en los que el, el sonido ha sido peor, o el este, y luego yo oía algunos programas americanos con descargas, pues eso, de los decenas de miles o centenas de miles, que se oyen muchísimo peor, desde luego. No en bien. fin, vamos a hablar de esta Andrea, que es lo que nos corresponde, vamos a hablar del último episodio, evidentemente, vamos a hablar un poquito de lo que nos puede esperar a posteriori de, de la vuelta, cuando volvamos en enero. Como siempre hacemos, ¿qué te ha parecido en general...? Eh, el episodio como episodio como cierre de este primer arco eh, de nueve episodios que nos ha llevado Discovery.
1: Bien, no es un cierre de temporada porque nos da vergüenza llamarlo así, pero, pero casi. No es un planteamiento, con, perdón, no es un episodio con planteamiento de no desenlace. Es la continuación de click en el anterior. O sea, directamente se mete en la historia y la, y la resuelve. Y nos deja la puerta abierta de lo que puede ser la, la siguiente temporada, segunda mitad de la temporada, como lo queramos llamar. Pero es un, es un mid-season, es un, es un cierre de temporada de efectos narrativos totales, ¿vale? Y, y sí, me gusta mucho todo lo que no nos había gustado el episodio anterior, que la mayoría de, de las personas que preguntamos coincidíamos en que era el más flojito de la, de la temporada, uno de los más flojos. Aquí creo que la situación se resuelve más que dignamente. Con momentos de mucha tensión, que ahora comentaré. ¿eh? Hacía tiempo que, que no estaba yo tan al borde del asiento en, en un capítulo de Star Trek, de verdad. O sea, con lo que me gusta, pero, pero eso de hacerte sufrir de no, 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 no vayas por ahí, no vayas por ahí. Hacía tiempo no me pasaba. ¿eh? Yo creo que es, eh, a mí es un episodio que me ha sorprendido de la misma forma que me
0: lleva subvenido toda la temporada y es lo fácil o lo dispuestos que están para renunciar de la senda que más o menos se puede marcar. Yo creo que tiene una... una... Pueden ser prejuicios, o pueden ser presentimientos, o puede ser que al final no lleva mucho tela en las espaldas mm. y ve más o menos por dónde pueden ir las costuras, de por dónde podía funcionar. Y de igual forma que el desenlace de toda la historia de Tardígrado fue muchísimo más
1: rápido de la que yo esperaba, y lo sí, comentamos en su momento, sí. aquí ha sido exactamente lo mismo. Sí, ¿Y que se, que... se ha encargado la guerra con los Klingons? O sea, que no creo que, lo vamos a tener guerra con los Klingons, más o menos la dejan resuelta. Bueno, quedan aquí algunos coletazos que justifican el, el salto final que, que ahora comentaremos. Pero prácticamente dan la, de la, la guerra con los Klingons por, por terminada en, en este capítulo, cuando creíamos que podía ser el telón de fondo de la serie. Mira que hemos comentado tú y yo veces eh, que la guerra con los Klingons no se coma las historias de ciencia ficción, que sea un trasfondo pero que no sea el, el lo que tape todo y, es que aquí no hay nada que tape nada, es lo que tú dices, en cuanto ya algo que te pueda acostumbrar, esto va a ir de saltos con el tragrado, esto va a ir de la guerra contra los clingos, esto va a ir de... Lo que sí que el, el cabo suelto que queda abierto, el... Lo que han tirado contra la pared de ver que se pega es el tema de Stammers, que desde que uh -huh. se inyectó el ADN el tardigrado, este hombre ha cambiado y ahora se ha convertido en, en uno de los McGuffins principales de la serie.
0: Yo creo que era esa y te quedas la, de, la, de, la del nuevo fichaje que tú desde el principio dijiste, dijiste era Klingon y yo aquí hubo dos o tres momentos que dije, sí lo es, sí lo es. Y luego otros de los que no. De verdad, creo que lo están haciendo muy bien el, el jugar a los dos partes, pero igual que los anteriores, yo no lo veía y lo leía, se comentaría en internet y de lo... En esto hubo dos otros momentos que digo, ya aquí se revela, que realmente es bueno, pues el, el seguidor de Tecuma, que al final ha tenido todas esas operaciones quirúrgicas que la ha convencido, como ella le dijo al principio de, vas a ser un hombre totalmente diferente, y si realmente es él, y nos queda ahí, ahí, ¿no?
1: Eh, sí, este chico le han torturado, han abusado sexualmente de él, por no decir que lo han violado repetidas veces, ¿no? O sea, la, la situación se. Creo, creo, creo que si fuera un personaje femenino no habría ningún una reserva en decir que, que tortura, la persona que le torturaba la ha violado sistemáticamente, queda un poco más abierto pero realmente se ha producido un abuso de una persona que estaba en una posición de poder, que lo tenía él, y los eh, cabrones de los guionistas lo que hacen es eh, coger a la persona que le ha causado los tramas la persona que le ha torturado sistemáticamente que abuso solamente de él durante casi un año que estuvo encerrado en la celda con MAD nos referimos al jefe de seguridad por si no ha quedado claro y, y lo meten en la nave. Entonces, claro, le vienen todos los traumas, le vienen todas las historias, me voy a verlo a, a la celda y ni siquiera el, el haber tenido por fin un rollito, pasteleo eh, interesante con, con, el, con Burham le, le salva de esto, ¿no? de, de que le vuelvan todos los traumas. Es una, es una situación de desarrollo de personajes extrema, casi, y que, y que te pones pelos de punta. ¿No es esto lo que me ha puesto los pelos de punta del episodio y debería serlo? ¿eh? O sea, que, que aún hay más. O cuéntanos,
0: ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más te ha los pelos? <risa>
1: Stamers. <risa> el... Nosotros estábamos viendo como el tema de que Stamers sea el motor, en ausencia del tercer grado, Stammers sea el motor de, de los altos eh, estos de teletransporte de la nave, como queramos llamarlos, ¿vale? Le estaba pasando factura, en lo físico, en lo emocional en el tema de que, ya más de ciencia ficción, él podía estar desplazándose entre realidades alternativas, podía no estar enteramente en, esta, en nuestra línea temporal, por así decirlo. Eh, que con cada salto eso se agravaba, igual que cada salto agravaba la situación del tardígrado. Y entonces llega Lorca y le dice, mira, ¿me vas a hacer 133 saltos, creo que dice? 133 microsaltos para una táctica que, y él, bueno, pues vamos para allá. Y, y además los guionistas consiguen... Que el sufrimiento se te transmita, que digas no lo va a conseguir, que el médico que es su novio esté inyectándole cosas para que salga y te transmita el sufrimiento, el, el equilibrio entre tengo que ser profesional porque la vida de toda la gente de Árabe está en nuestras manos y oh Dios mío mi novio está sufriendo, lo que quiero sacar sacarle de aquí, no meterle más cosas para que siga. Todo eso a mí se me transmitió muy bien, me empaticé, muy, como hacía mucho tiempo, empatizaba un capítulo de Star Trek, no sé, sí tuvo que ver una tontería, que en vez de verlo en un dispositivo móvil como la vida me obliga ahora, fue un día que pude parar y verlo en la tele, con los niños dormidos y tal, y yo estaba yo sentado en el borde del asiento, ¿eh? de, de, de verdad. Y cuando acaba el de, los altos ya ha acabado la guerra con los cligos, ya lo han conseguido, para bienes, vamos a la ceremonia que nos da la medalla... Dicen, oye, que para ir un poquito más rápido para evitar posibles naves que queden por ahí, ¿por qué no hacemos un salto más? Y ahí es cuando dices, ¡no! Eso es como cuando en una película de terror alguien dice, oye, ¿por qué no se estamos maravolos. en la casa de cantantes? Peor, peor que cuando estamos en la casa de cantantes. Cuando ya has derrotado al fantasma, cuando ya has derrotado a los monstruos, eh, dices, ¿por qué no hacemos...? ¡No! ¿Dónde vas? Vete a tu casa a dormir, vete a comer palomitas, vete a ver la tele con tu novio, joder, a con nunca tener una mantita, lo que sea, bro. Y el tío da un salto y, claro, se jeringa todo como se olías que podía pasar no, o sea, no sé si ah, es, es, es interesante analizarlo desde el punto de vista de los guionistas, de los personajes nos interesamos por diseccionar un guion para ver tal, pero qué bien hecho está hostia. no sé qué no sé, opinas tú Pero eh, mi momento favorito de la serie de, desde luego, no porque sea el que más me haya gustado, que ni mucho menos, sino porque el, más, el, el que más me ha hecho sentir yo valoro mucho una peli, una serie que, que te transmita sensaciones, no siempre tienen que ser agradables, pero que un pedazo de celuloide que unos señores actuando te pongan de los nervios o te pongan contento, te pongan triste, eh, yo lo valoro igual. Yo creo que combina muy
0: bien, ¿no? Eh, y ahora comentaremos el resto de todo el ataque a la, a la nave Klingon, que yo creo que después analizada. puede hacer aguas, pero que en el momento yo creo que mantiene muy la tensión, incluso con el salto final que tiene eh, Michael, ¿no?, de este tipo de transporte mientras está saltando y casi en el otro sitio, a mí también me gustó. La parte de esta mes, es que le está muy bien. Ya, es un tío que a mí me ha sorprendido, que ha sido ahora más conocido desgraciadamente, por todo el tema de, de Kevin Spacey y, y de. Ha la Es ¿eh? un tío que era conocido en su momento y fue conocido por Rent, pero yo es que es una película que en su momento no vi y era muy conocido en el mundo de Broadway, pero es un tío que, que cuando el personaje te lo introducen inicialmente no sabes este, te lo plantean mucho como antagonista de protagonista, de modelo... Que y que y está, eso. está hecho principio que te caiga mal. Y yo creo que es el mejor arco en cuanto a cambiarte el sentido y el. el es decir, en el, personal, en el episodio, que yo creo que es el que más nos ha gustado a la gran mayoría de la gente, que es el séptimo, el de los el del día de la marmota continuo, de PES. Bueno, y el todo el arco en general que tiene de toda de toda la, la serie, ¿no? De estos nueve episodios, yo creo que es un
1: personaje que va muchísimo más. Y, si si te fijas, ha habido una buen Buen arco de personajes, ninguno es el mismo que al principio de la serie. Quizá la eh, se llama Tilly, nunca me acuerdo, sí. la compañera de. Yo no de sabía de ella.
0: Esto sí, es siempre sí. como, como, como la válvula de escape graciosa que suele ocurrir en determinados momentos, en ese episodio que es donde tiene más protagonismo, pero todavía, también ya no es episodio, ¿no? está ese personaje típico que el decimosexto
1: sexto de la temporada, venga, le dedicamos un episodio a él. ¿no? La serie pero la tampoco echo de menos un capítulo que me que deje de ser la personaje que pone a todo el mundo contento, que es amiga de todos, que es alegre, que transmite esa alegría ¿Eh? por la exploración espacial, por meterme en la foto estelar, por algún día seré capitana, por qué bonito es todo... O sea, no, le, no quiero que me la cambien. ¿eh? No, si me la cambien podría ser terrible. No, no hay esperanza. Y este personaje es el que da esperanza a los sí. demás. Eh, a lo mejor no le hace falta un cambio radical. Pero sí, se echa de menos porque el personaje que es simpático y que tenga más tiempo en pantalla. A lo mejor no es me el propio.
0: Sí, además, porque no tienes otro personaje de, de, que te haga esa... Es decir, a mí no te ha cambiado totalmente el esquema de los capitanes tradicionales de Star Trek, de todo el resto de la tropa. Es la única que te da ese espíritu de... de, de... Claro. Venga, vamos para adelante, ¿no?
1: ¿Tú te acuerdas de... Eh... Eh, héroes, la primera temporada, uh -huh. cuando aquello era una serie ¿vale? el giro, giro Nakamura, sí, sí, era de 6 o 7 héroes era el único que estaba contento todo con tener siempre. sus poderes ¿vale? o sea, una serie que va de 7 tíos que tienen superpoderes u y ocho tíos, y no todos están fastidiados menos uno pues eso es Tilly ahora mismo todo está en la foto estelar que parece que a su pesar, y ella tan contenta de estar por ahí pues chico, bienvenida a la luz la batalla con los
0: Klingon, ¿cómo ha visto todo el desarrollo y esto de que se que huelen ahí sin seguridad y estas cosas y con estas máquinas que te permiten hacerte pasar por Klingon?
1: Bien, buena, buena excusa de ciencia ficción meterme en una nave enemiga eh, con un dispositivo que me camufla, desde meterte en el cubo Borg eh, eh, con, es algo que hemos visto en Star Trek me lo puedo creer, no tengo ningún problema el, el tema de los saltitos, o sea, la táctica que se inventa vamos a hacer una táctica bonita para que sea la mega batalla y entonces huele bueno, como la batalla en la que Lorca usó la táctica no sé qué es algo que también eh, la gente hemos visto mucho tantos pues recordamos la famosa maniobra picada. ¿vale? Es eh, meter una nave un segundo en el hiperespacio para que parezca que estén dos puntos a la vez y entonces caiga el enemigo. Bueno, un poco traído por los pelos del punto narrativo, pero vale, agradezco el esfuerzo por intentar hacer la táctica militar y además con con una excusa que va muy en el retos de la serie, ¿no? Vamos a hacer 103 saltitos, de los saltos que solamente puede hacer la Discovery, que solo podemos hacer si Stammers está aquí, y que sabemos que esto va a hacer que el personaje pues, le tenga consecuencias. Y, y resulta que no solo tiene consecuencias para Stammers, sino para toda la nave, ¿no? A ver, a ver a dónde vamos a partir de aquí. Y supongo que ahora estará... Tampoco he tenido mucho tiempo de meterme, pero habrá muchas teorías de para dónde va la serie, y tú y yo tenemos alguna, ¿no?
0: Yo creo que está muy bien el planteamiento de a ver, yo creo que hace aguas cuando te pones a analizar mucho aparte, pero no lo hizo durante el episodio que al final es lo que le pides a la serie, ¿no? que mientras estés viéndola, te lleve la narración por delante y luego ya tienes tiempo de analizarla y de pensarla yo lo veo muy bien hecho de que Los Saltos tenga, como dices tú, la escena de Samet, porque te tiene pegado ahí en medio y te olvida de todo lo que ocurre. Más allá de los efectos especiales, a mí es que me flipa cuando la descubrí de Los Saltos. Es un, es uh -huh. un efecto que me, que me maravilla. Y luego, todo el ataque con Klingon, yo creo que tiene el momento, en que comentabas tú previamente, cuando se vuelve a encontrar él con la, con la Klingon y se queda parado <ríe> que también es un gran
1: momento dramático. Uh -huh. Ese, que lo hemos comentado de sobra y que de, de verdad que, que me da hasta un vuelco de corazón cuando lo recuerdo, tío, porque es al final un torturador, enfrentándose a su torturador, y eso es, eh, da, da para mucho y da para mucho que pensar. Y luego está también cuando se meten en la nave de los Klingons, eh, Burnham está viendo al, al Klingon malo, malísimo, ¿no? Y, y tiene el momento de yo mate a tu cufa ¿vale? Que te hace ver todas las dimensiones que tenía el personaje de Michael Burnham, ¿no? O sea, es eh, la humana que da entre vulcanos, eh, que a veces pongo la lógica, que he tenido que enfrentarme a mi capitana, para bla, 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 y además aquí es el, el badass, el motherfucker, el, el cuidado conmigo, el pateaculos. ¿eh? O sea, es, tiene ese momento de. de... ¿De qué pasa aquí? Como, que, como si fuera el reacción musculoso de cualquier película sí. de estas, ¿no? De La frase lapidaria de malo de cuidadito conmigo y hacer que el otro se, se cague y tenga en la lucha brazo partido y, y gane el bueno.
0: Sí, yo creo sí. que es el momento ese de que necesito aquí, necesito cabrearle para que me deje el tiempo que todavía necesito para que mi bicho pueda hacer todavía las señales y tiene los otros momentos, acabado con el salto final que a mí me gustó mucho y no es una cosa que no hayamos visto previamente pero este salto y sí. que
1: en el hiperespacio te coja justo del salto y me gustó mucho. Y bueno, to toda la serie empieza también porque Michael Burnham conoce a los Klingons, ¿eh? conoce su cultura desde un punto de vista diplomático, sabe cómo dirigirse a ellos con la famosa historia del saludo vulcano en la primera en el primer capítulo ¿eh? diciendo que no sabíamos que el saludo vulcano iba a ser la de prospera vida y separar así los dedos y tal y, y resulta que era algo que, que les pasó a los vulcanos cuando se encontraron con los Klingons que tuvieron que ir con las armas por delante porque si no eh, entendían que si no recibiese así a los Klingons pues era una raza tan belicosa tan el horror en la batalla, tan tanto todo esto pues se eh, podría interpretarlo de otra forma, ¿no? Y aquí, para ¿cómo quieres desarrollar un Klingon con desafiar un combate a muerte? No tendrá más remedio que aceptar, por los temas del honor de su familia, por los temas de estar delante de su tripulación, si no acepta un desafío a muerte más después de haber hecho diciéndolo la invocación uh -huh. al incidente de Tukufma y tal. El tío no tenía más remedio que luchar. Y seguramente quería luchar, pero es, el, eh, es la forma de hacer que, que se distraiga y que, y que gane tiempo. Pero esto... Pues también eso es una muestra de conocimiento de la cultura de Klingos por parte del personaje de Michael Barnum. Es totalmente coherente con, con todo lo que lo que sabemos de los clínicos muy trequis y con todo lo que nos ha enseñado esta serie de bike
0: El programa de hoy está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la guayana francesa. Se estrena el lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. La serie, que ya está renovada por una segunda temporada, nos cuenta las andanzas de Vincent, una estudiante de geología enviado a la guayana francesa para trabajar como becario en Cayenor, una empresa especializada en la extracción de oro. Su espíritu aventurero y gusto por el peligro le empujan a asociarse con el padrino del oro, Antoine Serra. Vincent cree haber descubierto el paradero de la mítica beta Sarah Bernhardt, pero necesita la infraestructura de Serra para extraer el oro. Tienes toda la información sobre la serie en oro.foraseries.com. Y recuerda que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Yo creo que más o menos el episodio lo tenemos repasado. Vamos con el final. Eh, yo tengo curiosidad, supongo que en cuestión de un año así sabremos si este era el final que había planteado en su momento. Eh, Fuller, cuando uh -huh. creó la serie, se lo tenía con final de temporada, lo tenía con, como este final de, de media temporada, pero tiene un sabor total de final de temporada. De una cosa que nos ha acostumbrado mucho de Walking Dead, ahora de, tenemos una temporada partida en dos y en cada uno de los trotos tenemos un final.
1: ¿Es un salto espacial o también temporal? ¿También? Uh, esta es mi teoría. Eh, yo creo que es un salto de dimensiones alternativas. Uh -huh. ¿vale? Porque alguna, alguna cosa ha apuntado la tecno habla, ¿vale? cuando se pone a soltar mucha barrafada de que el terror grado existía de 100 en varias líneas temporales distintas. Eso no significa que exista en el pasado y en el futuro, tal y como lo interpreto, ¿eh? me, me puedo equivocar. Aquí entra el concepto de dimensiones alternativas, en esta serie lo hemos visto, por de veces, en todas las sagas de ciencia ficción, por de veces. Y eh,
0: más recientemente la película, sí. que al final es la que te da el sentido de que tengas dos mundos alternativos la serie la
1: por la repaso rápido. Lo de las realidades alternativas es el de ¿qué pasaría si... ¿eh? ¿y si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿vale? ¿Y si los republicanos hubieran ganado la Guerra Civil Española? ¿Qué pasaría... Eh, e irte 50 años en el futuro en un mundo así, pues eh, verías cómo sería el mundo, ¿no? Es un easy, es una historia alternativa, etc. Y en esta ficción en Star Trek se ha usado por ronda de veces. La primera vez, y más icónica quizá, es el famoso Universo Espejo. Hay un capítulo de serie clásica de Star Trek, la de Kirk Spock, a Netflix a verlos si no lo conocéis, que se llama Mirror Mirror, Espejo Espejito en el que un fallo transportador, que es una excusa muy buena para, para esto, hace que se cambien los Kirch y de nuestra realidad con las de otra en las que la federación es malvada. ¿vale? El imperio galáctico, el galáctico de no sé qué, eh, básicamente los personajes que, 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 que en la nuestra son buenos, allí son malos uh -huh. y se cambian el universo. Entonces está en, hay Kirby y hay unos cuantos explorando un, eh, un sitio de la federación pues bueno, te matan a la mínima, el asesinato es eh, una forma de ascender normal en las naves, eh, es terrible. ¿no? Y, y lo hemos visto varias veces en el de Espacio Profundo 9 bueno pues hay gente que interpreta que la primera vez que descubrimos que a Stammers le pasaba algo raro era lo de que se estaba mirando al espejo y se quedaba ahí su reflejo cuando él se iba hay gente que ha querido verlo yo creo muy tenido por los pelos como un guiño a espejo espejito no sé si va a ir por ahí la cosa desde luego no están en Kansas eh, Ancam eh, puede que se hayan desplazado en es difícil pensar que se han desplazado dentro de la misma galaxia en su línea temporal, yo creo que está en el cuadante Alfa, está en el cuadante Delta donde están los Borges, está en el guante Gamma donde estaba el agujero de gusano de Espacio Profundo 9 y el Dominion, eh, porque salen clicos, ¿no? O sea, no han abandonado el, el lugar espacial, por así decirlo. Yo creo que se han desplazado en una línea temporal distinta. A lo mejor esos trincos son adictosos, a lo mejor están conquistados por los humanos, o a lo mejor vendrán a saber qué cosa, o están en Mirror Mirror o no están en, en cualquier otra cosa. Y mi predicción, y aquí me viene mi deformación profesional. ¿Tú recuerdas los cómics de Excalibur? Uh -huh. La Patrulla X en Inglaterra, a ver, que sacaron a final de los años. ¿Este siempre? es lo primero que recuerdo yo comprar en Marvel? Es que no fue lo primero que compré en Marvel. <risa> es que fue la serie que me enganchó. Entonces, Excalibur es una serie que hizo Chris Claremont, el creador de Patrulla X, que entonces estaba en su apogeo, en, Quería hacer unos cuantos X-Men en Inglaterra, ¿no? y, y hacia el número 12, o sea, hacia el primer año, les mandó a viajar por realidades alternativas, ¿vale? Un mogollón de historias. No dejaban Inglaterra, ¿vale? Estaban en Inglaterra, pero cada vez intentando volver a la suya, iban saltando, saltando, saltando. Mira, ahora llegamos a una que es como Alicia en el País de las Maravillas. Mira, ahora llegamos a una en que los soviéticos dominan todo. Mira, ahora llegamos a una en que los nazis dominan todo. Eh, mira, ahora llegamos a una que. Y así se tiraron pues, un año largo de, de, de serie saltando de realidad alternativa a realidad alternativa. Y algo me dice que puede ser lo que sea el resto de la temporada, vamos a ir saltando, saltando hasta que lleguemos a casa, o algo así, podría ser, y, y da mucho juego a los guionistas, ¿eh? venga, ahora vamos a ir a una alternativa en la que, no sé, ¿vale?, en que los humanos sean de color azul, o en la que la federación es malvada, o en la que los clingos encontraron todo, vete a saber, o sea, te puede dar mucho juego, no sé si puede ser esto, por lo menos.
0: Yo creo que, de luego, tienes algo más que nos hemos perdido en la galaxia y tenemos que volver a casa porque ya tuvimos siete temporadas de Voyager. Y yo creo que, hombre, te queda para uno dos episodios graciosos, pero poco más. También es cierto que creo que, trato de pensar, una cosa que les permita sostener toda la serie cuando la serie me está demostrando es que la serie le dura para dos episodios y luego la descarta. Entonces, esa es la que no sé exactamente. En cualquier otra serie, la premisa que le daba a Voyager y te sirvió para siete años, y aquí a lo mejor son para dos años. Sí que creo que al final la, la parte de las dimensiones y más aún con el tipo de, de, de saltos que está haciendo la, la, la Discovery con lo que os ha contado, esto es muy en la línea que cuentas tú. Lo que no sé es para cuándo va a dar. De los ocho episodios que se han Ya no, no, me atrevo,
1: no, me atrevo, no me atrevo a hacer una predicción porque tú dices, uy, mira, el tardígrado esto va a ser eh, para siempre. no <risa> Sí, 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 sí. No, no se casan, no se casan con mucha ¿Sí? idea o están probando, es una frase tuya que me encanta, lo de tirar una contra la pared a ver cuál se pega <risa> Eso lo le está muy bien. Y bueno, yo creo que podemos hacer un poquito de, de
0: repaso de qué nos ha parecido ahora de, de a vista de pájaro, aparte de que intentaremos hacer un review de cara cuando se
1: de la nueva temporada, un poquito hablando de todo, ¿cómo ha visto estos nueve primeros episodios también? Yo creo que tienen todo lo que les... No, no, no es mi serie favorita de Star Trek, todavía, y todavía hay que decir que puede serlo, pero me ha dado todo lo que le pedía. Todo lo que le pedía. El equilibrio entre que nos guste a los que tenemos mucho Star Trek en el cuerpo y a los que no se vienen acercando nunca a la serie. Lo que más me gusta de lo que está pasando con Discovery es muchísima gente que nos ha acercado a, a Star Trek y a tocarla con un palo que está viéndolo, que sabe que me gusta y me lo comenta y, y, y se está enganchando con una serie de Netflix más, ¿vale? Sí, estaría, claro, a mí me gustaría que solo despertara la curiosidad por, por el resto de esta Trek, que entiendo que es un monstruo enorme, pero para eso estamos, gente como tú y como yo, vamos a filtrar y, y ya haremos alguna recomendación al respecto, ¿no? Eh, así, todo lo que he ido diciendo en los episodios contigo, el que por favor fuera, tuviera naturaleza episódica, que tuviera una historia de ciencia ficción por capítulo, esto es lo que puede estar, eh, lo que tiene más margen de mejora desde mi punto de vista, ¿vale? Que la guerra de los Klingons, muy bien, pero que no se lo coma, porque Star Trek no es una serie que vaya de guerras, sino que va de... de tiene que ir de otra cosa, aunque haya en un momento dado un arco con esto, ¿no? El que sea una buena precuela de Star Trek. Están haciéndolo bien y cada vez que se quiere inventar algo nuevo, pues gracias al maravilloso concepto de retrocontinuidad, Redcon, eh, pues lo, lo meten en el lore, ¿no? O sea, Michael burra una hija de, adoptiva ¿Sale? de Sarek, ¿vale? Ah, pues eso quiere decir que la hermana adoptiva es Spock. Pues sí, la hermana adoptiva de Spock. Vale, pues lo introducimos en el canon y ya sí, todo, todo. y ya está. Eh, a mí no hay nada que me esté chirriando en ese sentido. Quizá pues estas cosas ya muy, de, muy frikis de... Esa tecnología es más avanzada que la que había en la serie original. vale Puede pasar. Pero... Pero esto también, el, el tema de que por qué no usa la tecnología de Discovery, pues yo creo que también nos van a dar, dar pistas sí. de, de por qué no se usa posteriormente la tecnología de Discovery. Porque a lo mejor el Discovery fue una cosa súper única y que se guardó en secreto para, para cosas muy puntuales. Sí, o o sea, yo para
0: todos los tiempos o no hubo forma de replicarlo posteriormente. Yo creo que están haciendo mucho camino por ese lado. A mí me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba. Tenía muchísimo miedo por toda la vía, ¿no? Porque al final, eh, bueno, por la espalda de Fuller te da susto, ¿Para qué lo va a hacer? Ahora mismo se nos acaba de ir otra vez de American Gods y, y, y te vuelve a dar el sustito de a ver qué ocurre con la segunda temporada ahora que no está, ¿no? Al final es un tío, yo creo que él y, y hay tres o cuatro productores en los que yo confío a ojos cerrados y como comentábamos al principio, era de los dos o tres nombres el que me decían a mí esta persona va a hacer entrega y yo iba a estar el primero allí en, mm. en, en posición de orden. ¿no? Yo creo que al final han hecho una muy buena temporada. Es que hace más que digna, pero no, no es verdad. Es decir, las primeras temporadas de las series de Star Trek no suelen ser ni de lejos las mejores temporadas. No, no. La clásica lo que pasa es que tiene muchos episodios, pero al final, cuando hablas bien de las temporadas o del este hablas de episodios sueltos. Es decir, la nueva generación, la primera temporada, tienes que pasarla. No, o sea, ya hay, hay, un, para... hay, un,
1: hay un documental en Netflix, explicándote por qué es tan, tan torturadora. La... <risa> es que, es que... que ellos son The Bridge, ¿le hemos recomendado alguna vez? Sí, 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 sí. Que Es, es, es para verlo como como curiosidad de la historia de la televisión, que no te gusta esta trae, hay que ver ese documental para verla en la que salió allí. Es, es o sea.
0: decir, detrás de la, esto tenían Stewart, no tenía ninguna un gana, estaba totalmente al margen del resto de los actores, es, empezó a tranquilizarse a partir de la segunda. Y los episodios buenos, buenos de la nueva generación, hombre, yo creo que luego el, el final de los de la tercera temporada, y luego creo que, la, mitad, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no? cuando ya cogen la misma?
1: Vale, ah. estoy preparado para afirmar que es la... Primera temporada de esta serie que más me ha gustado. Al menos los nueve primeros episodios, yo
0: no te recuerdo ahora cómo fue Espacio de los Mundo 9, más que Voyager segurísimo, más que la nueva generación segurísimo. Yo creo que de, en resumen de los nueve episodios, ah. yo creo que sí. Sí, sí, sí. Creo sí, que, que no han un... llegado a las alturas de episodios memorables del de resto de las series también, es cierto. Sí, no hay un... No hay un entre dos mundos, ¿no? De que sí, ya, eh, no hay un Dark
1: ser... no hay un nuevo con ambos mundos, o sea, hay un... no, hay un... no hay un pelotazo. De la luz,
0: o... es decir, yo creo que eso a día de hoy no lo tenemos, que llevan nueve episodios yo creo que los primeros nueve, no. sí. Creo
1: no, que la no. gente va a recordar el del, de estos nueve, ¿va a recordar el bucle temporal? Sí, sí, sí. Como el más destacable, el, el bucle temporal. Sí. El seguro, seguro.
0: Sí, pero es una buena premisa, pero es muy bien implementado. Tiene las dos partes, ¿no? Desde ser una, una idea clásica de ciencia ficción, que a estas alturas que te sigan sorprendiendo, pero lo hacen muy bien.
1: Muy bien. Bueno, que, que, bien. que queremos más. Sí. ¿no? Que queremos más.
0: Indudablemente. Eh, y nada, el resto de cosas que tenemos, pues de aquí a este enero, como os digo, vamos a intentar hacer un review que publiquemos justo antes de cuando, de cuando entre la nueva temporada, para hablar un poquito y de, de preparatorio. A ver si ahora que está Don Carlos y Jorge por aquí, pudiésemos ajustar la cosa y lo grabamos uh -huh. para entonces, lo dejamos pendientes. Y tenemos luego la novela. A ver si nos ponemos y nos animamos y hacemos alguna cosa. Y Dani, tú también querías que hiciésemos alguna cosa de recomendar episodios ahora de cara a navidades del resto de las series clásicas para sí. que la gente pueda ver,
1: ¿no? Sí, pero bueno, si viene el trío de la bencina, seguro que el del trío de la vera se es... Seguro que ellos también quieren aportar, seguro que, que don Carlos y Jorge también tienen su episodio favorito de una generación, su episodio. Y quizá yo voy a intentar hacerlo con... Es, sí, este es mi episodio favorito, pero podría ser algo que vea alguien en pelotas, sin saber nada de Star Trek así suelto. El, a ver, una, eh, las series de Star Trek en general son muy buenas para ver episodios sueltos, eh, porque son de, de antes de, que se, de la época perdidos, de que se estilizara el arco argumental y antes de HBO Sopranos. O sea, son de cuando las series eran el episodio de la semana y ya está. Entonces, puedes ver los sueltos perfectamente. De hecho, los los x españoles que no lo teníamos en las teles, la serie, nos hemos criado viendo los episodios sueltos que venían de Inglaterra y eran cada uno de su padre y su madre. o sea
0: no era, no era, nada seguido. Si sí, sí. lo hubiera echas es que entonces salías, solamente eran por temas o por peps, o por personajes y te solían sacar centrado y se acaban de la temporada que fuese.
1: Mm. No, Así que sí, sí que os ha quedado si os habéis quedado con más ganas de Star Trek al haber visto Discovery, alguna perlita podemos ver y, y como la mayoría lo estaréis viendo en Netflix, pues lo tenéis ahí cerquita, porque están tanto la serie de Star Trek en Netflix. Sí.
0: Perfecto, pues como os decimos, eso tenemos que hacer durante las navidades sí. y en enero, cuando vuelva la serie, pues volveremos nosotros, como siempre, a comentar esto en 25 o 30 minutitos, cada uno de los episodios una vez que volvamos. Mm.
1: ¿Algo más de cierre, Dani? que digamos a la gente? Bueno, pues que... que... Gracias por acompañarnos, es la primera vez que estoy grabando un podcast de manera regular con, con la gente fuera de series y de verdad que cada comentario que nos dejan en ebooks a mí me da la vida. Pues, eh, hay, do, do, eh, CJ tendrá callo y estar acostumbrado, y es muy pro, pero, pero yo todavía estoy descubriendo esto. A mí me siguen alegrando todos los comentarios, como, como bien sabes.
0: Nada, nos podéis encontrar, como ya sabéis, como decía Fran eh, Dani, en, en e -box o en, en el antiguo iTunes, ahora Apple Podcast o en cualquier reproductor de podcast, volveremos a estas navidades, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera